0: Parashat Bailech de Devarim, de Deuteronomio 30, versículo 1. Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. Comentario. ¿A dónde fue Moshe? El comentario dice que él fue al corazón de cada uno de nosotros. Versículo 2. Les dijo, en este día tengo 120 años. Ya no podré más salir y volver. Comentario. O sea, ya no podré más. Comandar al pueblo en la guerra. Pues Hashem me dijo, tú no cruzarás el jardín. Comentario, en este día, hoy es el día de mi cumpleaños. Eh, es el día justamente también en el que Él entrega su vida a, al Eterno. Y hoy es el día de mi fallecimiento, es lo que se está diciendo aquí. Versículo 3, Hashem te Elohim, Él cruzará ante ti. Él destruirá estas naciones ante ti y tú las tomarás en posesión. Y Oshua cruzará ante ti, o sea, te guiará, tal como ordenara Hashem. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 31, versículo 4. Hashem les hará a esos pueblos lo mismo que les hizo a Sihón y a Og, reyes de los hemoritas y a su territorio, a quienes destruyó por completo. Cuando Hashem se los entregue a ustedes, procedan con ellos de acuerdo a todo lo que estipula este mandato que les ordena Sean fuertes y valerosos, no teman ni se desanimen ante ellos, pues Hashem te Él es quien va contigo. No te dejará ni te abandonará. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 31, versículo 7. Luego Moshe llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valeroso. En otras palabras, impone tu autoridad, pues tú eres el líder. En cada generación hay un líder, no dos. Pues tú entrarás con este pueblo a la tierra que Hashem juró a sus ancestros que les entregaría. Tú harás que la tomen en posesión. Y en cuanto a Hashem, Él va delante tuyo. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Moshe escribió esta Torah y la entregó a los sacerdotes descendientes de Leví, portadores del arca de la alianza de Hashem y a todos los ancianos sabios de Israel. Continuamos con Devarín, Deuteronomio 31, versículo 10. Entonces Moshe le encomendó lo siguiente. Al cabo de cada periodo de siete años, es decir, después de haber finalizado el año sabático, el Shemitah, comentario, o sea, al comienzo del primer año del próximo ciclo de siete años que sería entonces el octavo año respecto del ciclo anterior en la festividad de Sukkot es decir, de las cabañas, cuando todo Israel vaya a presentarse ante Hashem Tulojim en el lugar que él elija, o sea en el gran templo de Jerusalén, leerás esta Torah ante todo Israel, para que ellos puedan escuchar, deberás reunir al pueblo Hombres, mujeres, niños y al prosélito que vive en tus poblaciones, para que escuchen y aprendan a reverenciar a Hashem su Elohim y cumplan todas las palabras de esta Torah. Comentario. El versículo 11 indica: Leerás esta Torah ante todo Israel. El versículo 12 comienza: Deberás reunir al pueblo. El orden correcto debería de hacer de acuerdo a nuestros parámetros de comprensión. Primero, la orden de reunir al pueblo y luego, Estando ya el pueblo reunido Leer para ellos la Torah Sin embargo, el orden de los versículos Es el adecuado Y la explicación es la siguiente Lee para ellos la Torah La ley cuya enseñanza es que el pueblo debe reunirse El hecho de que el pueblo esté unido Ya es en sí mismo una manifestación de Torah Versículo 13 Y así, los hijos de ellos Que no saben Escucharán y aprenderán a temer a Hashem su Elohim durante toda su vida en la tierra a la que se dirigen cruzando el jardín, es decir, el Jordán, para tomar en posesión. Continuamos con Debarín 31, Deuteronomio 31, versículo 14. Hashem le dijo a Moshe, en efecto, se acerca el momento de tu fallecimiento, convoca a Yehoshua y preséntense en la tienda del encuentro. Allí le daré instrucciones, comentarios o ánimo para la gran tarea que le espera. También se podría interpretar así. Moshe y Joshua fueron y se presentaron en la tienda del encuentro. Hashem apareció en la tienda en la columna de nube. La nube se colocó a la entrada de la tienda. Hashem le dijo a Moshe, mira, estás por yacer con tus ancestros. Y este pueblo se levantará y se desviará tras ídolos de las naciones de la tierra a la que el pueblo está por ingresar. Y me abandonará y romperá mi pacto que hicieron con él. Entonces me indignaré contra ellos, los dejaré y les ocultaré mi cara. Comentario. Aparentando desatenderme de su sufrimiento. Ellos serán una presa de sus enemigos y sufrirán muchos males y angustias y en aquel día dirán no será que porque mi Elohim no está conmigo encuentro estos males en efecto yo ocultaré mi semblante en aquel día por todas las maldades que habría hecho y por haber ido tras ídolos ajenos ahora Escriban este cántico. Deuteronomio 32, versículo 1 al 43. Ahí hay que unirlo, ¿verdad? Continuamos. Para ustedes y enséñelos a los israelitas. Comentario. Hashem ordena a Moshe y a Yehoshua que escriban la Torah y la ubiquen al lado del Arón. El lado del Arca Sagrada para que actúe como un recordatorio constante de las raíces de Israel y del inalterable objetivo de su devoción. Aarón tiene que ver con cofre, ese es unificado. De aquí se infiere que todo israelita tiene el deber de escribir una Torah, obligación que puede cumplir escribiendo incluso una sola letra, o incluso participando... O colaborando del modo de que sea para la escritura de una Torah. Ese es un comentario. Cerramos el mismo. Pónganlo en boca de ellos. Hagan que lo memoricen para que este cántico me sirva de testimonio frente a los israelitas. Continuamos con Devarín, Deuteronomio 31, versículo 20. Pues cuando yo introduzca a este pueblo en la tierra que prometiera bajo juramento a sus ancestros de la que fluye leche de cabra y miel de dátiles, y coman hasta quedar satisfechos y vivan en la opulencia, irán tras ídolos ajenos y los adorarán, y a mí me provocarán y anularán mi pacto. Pero cuando les vengan muchos males y angustias, este cántico será testigo contra ellos, de que yo les advertí acerca de todos los males que les acaecería pues no será olvidado de la boca de su descendencia, porque yo conozco sus inclinaciones en función de las cuales se conducen, ya desde antes de haberlos conducido a la tierra prometida. Moshe escribió este cántico aquel mismo día y se los enseñó a los israelitas. Hashem le ordenó a Yehoshua, hijo de Nun, diciéndole, sé fuerte y valeroso, pues tú conducirás a Israel a la tierra prometida y yo estaré contigo. Cuando... Moshe terminó de escribir totalmente las palabras de esta Torá en un libro. Continuamos con Devarín, Deuteronomio 31, versículo 25. Moshe les ordenó a los levitas, portadores del arca de la alianza de Hashem, diciendo, tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca de la alianza de Hashem, su Elohim, para que quede allí como testigo para ustedes. Comentario. Según una opinión, este rollo de la Torá estaba al costado del arca. En un estante que sobresalí. Según otra opinión, estaba dentro del arca. Versículo 27. Porque conozco tu rebeldía y tu testa de rudez Si, estando yo en vida, ustedes se rebelaron contra Hashem, ¿cuánto más después de mi muerte? Comentario. Sin embargo, el pueblo no cometió actitudes de rebeldía en vida de Josué, sucesor de Moshe. Como literalmente está en el libro de Josué. Josué 31 de modo que al decir, después de mi fallecimiento, Moisés aludió al fallecimiento de Yehoshua. De ello derivamos que para un maestro, un discípulo, le es más preciado que su propio ser. Pues todo el tiempo que Yehoshua estuvo en vida, Moshe consideró como si él mismo lo estuviera. Versículo 28 Convoquen a todos los ancianos de sus tribus y a los oficiales y les diré estas palabras invocaré al cielo y a la tierra para que sean testigos contra ellos pues sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del sendero que les ordené en el futuro la desgracia los acosará si hacen lo malo a los ojos de Hashem provocando su ira por medio de sus acciones Moshe proclamó las palabras de este cántico ante toda la comunidad israelita hasta su conclusión. Leemos la Haftará Vayelech que es la misma que se lee para Haasinu de Oshea, Oseas 14, 2 al 10 y Joel, Joel 2, 11 al 27 y Mija, Miquedas 7, 18 al 20 Osea Oseas 14, versículo 2. Vuelve Israel hacia Hashem tu Elohim, porque tropezaste en tu transgresión. Comentario. Es un llamamiento del profeta a los habitantes del reino de Israel. Según otra opinión, es un llamamiento de los habitantes del reino de Judá para evitar que sean destruidos como sus compatriotas de las diez tribus del reino de Israel. Versículo 3. Tomen con ustedes palabras de confesión y vuelvan hacia Hashem, díganle, perdona toda la transgresión y acepta el bien, o sea, las buenas intenciones, permite que la confesión de nuestros labios sustituya los sacrificios, comentario. El arrepentimiento consta de dos fases básicas, el arrepentimiento por el pasado y la férrea voluntad de encarar un futuro de dignidad. Siendo que Hashem conoce los más íntimos pensamientos de todos los seres, él no necesita de manifestaciones externas, como los sacrificios, dice el comentario, para evaluar las intenciones de cada uno. Por el contrario, en este punto crítico es una buena predisposición lo que en definitiva cuenta. Versículo 4 Ashur, es decir, Asiria, no nos salvará. Ya no montaremos en caballos y no diremos Nuestros dioses, al trabajo de nuestras manos. Porque en ti el huérfano encuentra compasión. Comentario, o sea, no pondremos más nuestra fe en el poderío militar, sino solo en ti. Versículo 5. Yo rectificaré sus desobediencias, los amaré porque sí, pues mi ira se ha apartado ya de ellos. Yo seré para Israel como... El rocío florecerá como un rosal y echará abundantes raíces como los credos de Lebanón, es decir, del Líbano. Sus ramas se extenderán, su gloria será como la del olivo y su fragancia será como la fragancia de Lebanón. O sea, su prosperidad irá en constante aumento como las ramas de un árbol que se extienden más y más. Su bienestar se renovará sin cesar siempre estará lo sano como las verdes hojas del olivo versículo 8 los que se sentarán a su sombra volverán volverán a su tierra y vivirán al amparo de Hashem. vivirán como el trigo y florecerán como la vid y serán famosos como el vino de lebanón efraín dirá qué necesidad tengo yo de ídolos yo le responderé y lo observaré le responderé todas sus inquietudes y constantemente lo cuidaré. Soy como un ciprés, siempre verde. Tu fruto provendrá de mí. Comentario. Hashem es como un ciprés, siempre a disposición de la gente. La copa de un ciprés fresco es de contextura flexible, de modo que fácilmente puede inclinársela hacia la tierra. Similarmente, Hashem... Desde sus elevados reinos espirituales se encuentra disponible para descender al nivel de quien lo requiera para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Versículo 10 El que sea sabio, que considere estas cosas. El que sea inteligente, que las sepa. Porque rectos son los senderos de Hashem. Los justos andarán en ellos, y los transgresores tropezarán por no conducirse en ellos. Leemos Joel Joel 2, versículo 11. Hashem emitió su voz de advertencia ante de enviar a su ejército. Sus huestes son numerosas. Los que cumplen su palabra son poderosos. El día de Hashem es grande y temible. ¿Quién podrá soportar? Comentario. Hashem advierte al pueblo por medio de la profecía de Joel del desastre que les ocurriría si no abandonan sus malas prácticas. Hashem está dispuesto a mandarle su ejército, las langostas devoradoras. Versículo 12 Incluso ahora, después de haber formulado contra Israel el terrible decreto, dice Hashem, vuelvan hacia mí de todo corazón, con ayuno, con llanto de arrepentimiento y con lamentación. Donde reinarán la humildad y la sinceridad, dice un comentario, siempre hay lugar para comenzar de nuevo. Versículo 13 Rompan sus corazones, no sus ropas. En aquellos días se acostumbrarán a rasgar las vestimentas en época de sufrimiento y vuelvan hacia Hashem su porque es bueno y compasivo, tolerante antes de enojarse, sumamente benévolo y renuncia al mal. Comentario, o sea, renuncia a los castigos que decreta. Versículo 14. El que sea consciente de haber transgredido que vuelva hacia Hashem y se arrepienta. Y se reconecte con él. Entonces, después de las langostas, vendrá la bendición y se podrá realizar ofrenda minja de harina y de vino para Hashem Elohim de ustedes. Toquen el shofar, trompeten Sion, decreten ayuno, convoquen asamblea. Comentario. O sea, que la gente se congregue en el Beit Hamikdash. Lleven a cabo toda esa actividad para inducir a la gente a volver hacia allí. Versículo 16 Reúnan al pueblo, llamen a la congregación, convoquen a los ancianos, reúnan a los jóvenes e incluso a los niños de pecho. Que incluso el novio salga de su habitación y la novia del altar nupcial. Comentario Para ir a suplicar que se aparte la plaga. La situación era tan grave que incluso ellos que normalmente estaban exceptuados del servicio público Debían presentarse en las plegarias para conjurar la plaga Versículo 17 Entre el hall, es decir la entrada del santuario Y el altar Que incluso los sacerdotes ministros de Hashem Clamen y supliquen a Hashem Hashem, apiádate de tu pueblo No hagas que tu heredad sea objeto de humillación no permitas que sean dominados por las naciones. ¿Por qué vas a permitir que las naciones digan irónicamente dónde está el Elohim de ellos? Entonces después de que vuelvan hacia él, Hashem tomará la causa de su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Hashem responderá y dirá a su pueblo, miren, les envío trigo, vino y aceite. Ustedes se saciarán de eso. Y no haré más que sean objeto de humillación entre las naciones. Y apartaré de ustedes al norteño, lo echaré a una tierra árida y desierta, ahogaré su vanguardia en el mar del este y su retaguardia en el mar del oeste. Se pudrirá y apestará, pues causaron un grave daño comentario norteño, son las langostas que provienen del norte, el mar del este, puede ser el Tibiriades o el mar muerto, el mar del oeste es el mediterráneo, eran tantas las langostas que cubrían todo el espacio de un mar hasta el otro, versículo 21, no temas habitante de la tierra, regocíjate, alégrate, pues Hashem hizo grandes actos de benevolencia, no teman animales del campo, pues reverdecen los pastos del desierto, los árboles dan su fruto, las higueras y las vides dan su producto. Hijos de acción, regocíngense, alegrense con Hashem Zolojim, porque Él les dio a ustedes maestros de rectitud. Comentario, en alusión a los profetas, cuya misión es inducir a la gente a ser rectos. Y les dio a ustedes la lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el primero Comentarios, es decir, el primer mes, el mes de Nisan o Aviv, el mes de la primavera boreal. Los graneros se llenarán de trigo, versículo 24, y los lagares derramarán vino y aceite. Yo los indemnizaré por los años que perdieron por mi gran ejército de langostas que envié contra ustedes, el árabe, el yelec el jasil, y el gatham, diferentes especies de langostas. Ustedes comerán, se saciarán y alabarán el nombre de Hashem su Elohim que obró maravillosamente para con ustedes. Nunca más será humillado mi pueblo. Entonces reconocerán que yo me encuentro en medio de Israel y que yo soy Hashem su Elohim y que no hay ningún otro. Y nunca más será humillado mi pueblo. Leemos Mija, Micah 7, versículo 18. ¿Quién es como ti o como tú? Hashem, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad. O sea, comentario, la transgresión de los que queden de su pueblo cuando venga el Mashiach. Él no mantiene su ira para siempre, pues desea la bondad. Una vez más se apiadará de nosotros, anulará nuestras transgresiones y arrojará nuestras faltas a las profundidades del mar. Entrega la verdad a Jacob, la bondad a Abraham, como juraste a nuestros ancestros en los días de la antigüedad. Comentario, o sea, cumple tu promesa a los patriarcas de entregarles a sus descendientes la tierra de Israel. El nombre de la porción Baalej significa y fue. Surgió la inquietud de quién y a dónde. El texto relata que Moisés, quién fue, y se puede interpretar como que fue el término de la guía de Moisés al pueblo de Israel y fue el inicio de otro dirigente que los entraría a la tierra de la promesa. También algunos interpretan que Moisés fue a los corazones de los descendientes quienes recordarían las palabras de la Torá y retornarían al camino de la obediencia. De la vida de Moisés podemos aprender vasto. Pero en esta porción se resalta la audacia, la entrega, la paciencia, la perseverancia la templanza y la mansedumbre. Pero aún así podemos identificar que en su tenacidad, Moisés vivió una vida plena. Aprovechó cada segundo de vida, tanto así que hasta el último esfuerzo terminó de escribir una Torah que fue ubicada en el Arca del Pacto. La muerte nos podrá separar temporalmente de algunas personas, pero nunca disgregarse socialmente. Como Israel, deberíamos trabajar en unidad, pues el conjunto hará la fuerza. El Creador siempre estará con nosotros, nunca nos abandonará. Debemos de sentirnos fortalecidos por el Creador y buscar conectarnos con Él. Cuando Moisés llama a Josué para que entre con el pueblo a la tierra de la promesa Invita a que la Torá no se altere y permanezca en cada acto del futuro. Pero esta debe de ser aplicada según los desafíos de cada época. Esto no significa que debe ser reinterpretada, sino más bien releída. El rey deberá congregar al pueblo cada siete años al inicio del nuevo ciclo sabático, en la fiesta de Sukkot para leer la Torah. Esto lleva a observar que el Mesías Rey cumplirá en un futuro cercano este precepto. Los esfuerzos tienen sus recompensas. Por eso Moisés motiva a Josué que dé su mayor esfuerzo, pues el pueblo lo amerita y lo requiere. Requiere de un líder con valía y con determinación. Todos somos un cofre que debe recibir la ley en el seno y en el centro de la vida, pues así no careceremos de sustancia. Solamente esta puede llevarnos a la vida. Profundiza esta semana, 1. la vida de Moisés y sus desafíos, y 2. la actitud de Josué en el nuevo desafío. Medita sobre cómo es vivir dignamente. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción de esta semana. Puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedeur.com Hasta pronto. Shalom hermanos.